0: بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى فإن حاجوا فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني تقدم الكلام على أول هذه الآية وقلنا إن المحاجة هي المناظرة والمجادلة لأن كل واحد منهما يدلي بحجته بحجته ليغلب صاحبه والضمير يعود على الذين اوتوا الكتاب يقول وما اختلف الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءته وربما يعود عليهم وعلى غيرهم اما بدلاله اللفظ او بدلاله القياس المعنى وذكرنا ان الله امره اذا حاجوه ان يبين انه قد اسلم وجهه لله وانه يقول بامر الله ويدعو بأمر الله هو ومن اتبعه وأمره الله أن يقول بعد أن أقام الحجة أن يقول بعد أن أقام الحجة للذين أوتوا كتاب والأميين وهم العرب أأسلمتم وهذا الاستفهام ذكرنا أن أن فيه قولين لأهل العلم إما أنه بمعنى لخ ها مش إشمعنى البلاهة؟ كيف البلاهة؟
1: يعني أنه يسخط منهم نعم من بعد هذا الوضوح والتدبير هل أسلمتم أم على ما أنتم عليه؟ طيب يعني
0: أو
1: مفتنى بس... مفتنى بس... نعم
0: والثاني بس...
1: يسكت
0: يعني أنه الأمر يعني أسلموا ثم قال الله تعالى فإن أسلموا هذا مبتدى الدرس فإن أسلموا فقد اهتدوا إن أسلموا يعني استسلموا لله ظاهرا وباطنا اما باطنا فبالايمان بما يجب الايمان به وهي الاركان السته التي بينها الرسول صلى الله عليه وسلم وظاهرا بعمل الجوارح وهو الاسلام المبني على خمسه اركان شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاه وادى الزكاه وصوم رمضان وحج البيت إن أسلموا فقد اهتدوا اهتدوا هداية توفيق كما قد هدوا هداية الدلالة فهداية الدلالة الشاملة لجميع الخلق ما من أناس إلا وقد هداهم الله هداية الدلالة وإن من أمة إلا خلا فيها نذير لكن هداية التوفيق هي التي حرمها قوم ووفق لها قوم آخرون فقد اهتدوا أي هداية التوفيق بعد هداية الدلالة وإن تولوا يعني أعرضوا عن الإسلام فلم ينقادوا بظواهرهم ولا بواطنهم فقد أديت ما عليك ولهذا قال فإنما عليك البلاغ وإن, اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ الجملة هذه جواب الشرط في قوله فإن تولوا وهي تفيد الحصن يعني ما عليك نحوهم إلا إيش إلا البلاغ وقد بلغ البلاغ المبين عليه الصلاة والسلام أما الهداية فهي بيد الله سبحانه وتعالى ولو كان بيد النبي صلى الله عليه وسلم شيء من الهداية هداية التوفيق لكان أول من يحرص عليه أول من يهتدي به على يديه عمه أبا طالب لكن ليس عليه ليس عليه هدى الناس إنما عليه البلاغ أي إبلاغ الرسالة إلى الأمة فإن اهتدوا فلهم وإن أساءوا فعليهم والله بصير بالعباد بصير بهم أي عليم بأحوالهم وعليم بأهليتهم من يصلح للهداية ومن لا يصرف والبصر هنا بصر الرؤيه وبصر العلم فالله تعالى بصير بالعباد بالرؤيه لا يخفى عليه شيء منهم بصير بالعباد بالعلم لا يخفى عليه شيء من يا مهند لا يخفى عليه شيء من احواله فالله بصير بالعباد والعباد هنا يشمل جميع الخلق لانه ما من شيء في السماوات ولا في الارض بل ما من احد في السماء والارض الا آت الرحمن عبدا من كل من في السماوات والارض الا آت الرحمن عبدا ولهذا قال والله بصير بالعباد فاذا كان الله بصيرا بالعباد وانت قد اديت ما عليك من البلاغ فمن الذي يحاسبهم الله كما قال تعالى إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب في هذه الآية من الفوائد فوائد عديدة أولاً أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان عرضة لمحاجة أعدائه نعم من, <تصفيق> من قبل صحيح طيب إذن نبدأ من إن الدين عند الله الإسلام ما في بعد قبل ها إن الدين عند الله الإسلام من فوائد هذه الآية الكريمة أنه لا دين مقبول عند الله إلا الإسلام لقوله إن الدين عند الله الإسلام يعني الدين الذي يعتد به ويكون مقبولا هو الإسلام قال الله تعالى وما يَبْتَغِي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه من فوائد الايه الكريمه ان كل دين يخالف الاسلام في اي زمان فليس بمقبول ولا مرضي عند الله ومن المعلوم كما سبق ان الدين ان الاسلام بعد بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم هو ما جاء به الرسول وعلى هذا فدين اليهوديه والنصرانيه دين باطل دين بعض غير مقبول عند الله وقد اخبر النبي عليه الصلاه والسلام انه ما من يهودي ولا نصراني من هذه الامه يعني امه الدعوه يعني امه الدعوه يسمع به بالرسول صلى الله عليه وسلم ثم لا يتبع ما جاء به الا كان من اهل النار الا كان من اهل النار او من اصحاب النار من فوائد الايه الكريمه ان من ادعى أن دين اليهودية أو النصرانية أو غير أو غيرهم من الأديان مقبول عند الله الآن فهو كافر لماذا؟ لأنه مكذب للقرآن إن الدين عند الله الإسلام ومن فوائدها بيان ضلال أولئك القوم الذين إذا تكلموا عن الديانات قرنوا بين دين الإسلام واليهود والنصارى وقالوا هذه هي الأديان السماوية حتى إن الجاهل لا يظن أن اختلاف الأديان الثلاثة كاختلاف المذاهب الفقهية في الأمة الإسلامية وهذا ضلال عظيم ومصانع ومداهنة لليهود والنصار نقول إن الأديان السماوية اليهودية والنصرانية كانت أدياناً مقبولة عند الله أما الآن فقد نسخ الله عز وجل وصار الدين السماوي المقبول الذي لا يمكن ان يشركه دين اخر هو ما جاء به محمد صلى الله صلى الله عليه وسلم ومن فوائد الايه الكريمه ان اختلاف اليهود والنصارى كان عن علم بعد ان جاءهم العلم اختلفوا ولهذا قال وما اختلف الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن اختلاف هؤلاء ليس لقصد الحق بل لقصد البغي والعدوان بعضهم على بعض حتى يضلل بعضهم بعضا بل ويكفر بعضهم بعضا ومن فوائد الآيات الكريمة الإشارة إلى التحذير مما وقع فيه هؤلاء الكفار الذين اوتوا الكتاب وجه ذلك قوله وما اختلف الذين اوتوا الكتاب من بعدهم <تصفيق> نعم وما اختلف الذين اوتوا العلم ها؟ اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم باغيا بينه والبغي معلوم انه محذر منه غير مرغوب فيه فلهذا نقول في هذه الايه التحذير من هذا الاختلاف الذي وقع لأهل الكتاب ومن فائدها الإشارة إلى أنه يجب على الإنسان إذا خالفه غيره أن لا يتطاول عليه وأن لا يقصد بسوق الأدلة المؤيدة لقوله البغي على غيره والتطاول عليه بل يقصد إيش؟ بل يقصد إظهار الحق لينتفع هو وينفع غيره أما أن يأتي بالأدلة من أجل أن يعلو على أخيه ويكون قوله هو الاعلى فهذا خطأ عظيم بل الواجب أن يؤيد الإنسان الحق وإن خالفه غيره ويأتي بالأدلة التي تؤيد الحق قاصداً بذلك ايش؟ إظهار الحق ونصره لا أن يغلب ويبغي على غيره ومن فوائد الآية الكريمة أن الكفر التحذير التحذير من الكفر بآيات الله لقوله ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب ومن فوائدها أنه إذا كان التحذير من الكفر بآيات الله فعلى العكس من ذلك الإيمان بآية الله لأن القدح في الشيء مدح لضده طيب ومن فوائد الآية الكريمة بيان قدرة الله عز وجل بكونه سريع الحساب ومن فوائدها أيضا أنه لا بد أن يحاسب الإنسان على على عمله أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون هذا الحسبان لا شك أنه ضلال مخالف لما تقتضيه الحكمة ما الفائدة من أن تخلق هذه الخليقة العظيمة وتنزل عليها الكتب وترسل عليها الرسل وتؤمر وتنهى ثم في النهاية أن تأول إلى تراب ما الفائدة لا فائدة إذا لا بد من من حساب ومن فوائد الآية الكريمة بيان أنه ينبغي للعاقل أن يحاسب نفسه قبل أن يحاسب كما قال أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا فكون لنسان يحاسب نفسه ليصلح ما عساه فسد أولى من سكوته وإهماله وعدم حساب نفسه لأن الذنوب تتراكم عليه ثم يهلك هل يستفاد منها الرد على الجبرية؟ نعم وجه ذلك أن الله أسند هذه الأفعال إلى فاعلية وما اختلف الذين ومن يكفر بآيات الله بغياً بينهم وما أشبه ذلك كل هذا يفيد أن الإنسان إرادةً وفعلاً اختياريين خلافاً للجبرية الذين قالوا إن أفعال العباد يجبر عليه الإنسان ثم قال تعالى فإن حاجوك فقل أسلمت وجه الله وما اتبع في هذه الآية تنين على أن النبي صلى الله عليه وسلم له من يحاجه من أعدائه وهو كذلك فإنهم حاجوا في أصل الدين وفي فروع الدين وسخروا منه وأوجدوا الشبهات الكثيرة نعم منذ بعث وإلى يومنا هذا والناس يثيرون الشبهات حول الدين الإسلامي ولكن يأبى الله إلا يتمنوره لأنهم يريدون أن يطبعون الله بافواههم والله يتمنوره ومن فوائد الايه الكريمه ان هؤلاء الذين يحاجون الرسول عليه الصلاه والسلام لا يحتوج... لا يحتاجون الى كبير عناء كبير عناء لانهم يحاجون على امر واضح ولهذا امره الله ان يسفههم وان يقول اسلمت وجهي لله ومن اتبع فان اسلمتم فهو لكم وان لم تسلموا فعليكم ومن فو... و... ويتفرع على ذلك أن من علمت انه انما يحاجك لقصد نصر قوله ولو كان باطلا فلك ان تعرض عنه وتقول هذا ما أدين الله به وهذا ما استسلم له وتدع لماذا؟ لأن هذا معاند مكابر ولا وليس أهلا لأن تدخل معه في محاجة أو خصومة لأنه لا يرد الحق لو كان الحق ما حصل محاجة ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدون حذوة في إسلامهم لله وتفويض الأمر إليه كقوله أسلمت وجهي لله ومن اتبعه ومن فوائد الآية الكريمة أن الوجه أشرف الأعضاء وهو الذي يكون به الانقياد وعدم الانقياد لقالوا أسلمت وجهي لله فإن إسلام الوجه هو الذي يكون به الانقياد ولهذا كان أذل ما يكون الإنسان لربه إذا كان ساجداً وأقرب ما يكون من ربه إذا كان ساجداً لأن هذا هو تمام الذل أن تضع أشرف أعضائك على موطئ الأقدام على الأرض ومن فوائد الآية الكريمة أن النبي صلى الله عليه وسلم متبوع لا تاب لقوله ومن اتبعا ويتفرع على ذلك أن الواجب على من تبين له الحق أن يأخذ به إذا كان يريد أن يكون من أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم أما من يلوي أعناق النصوص إلى قوله فهذا ليس بمتبع حقيقة لأن بعض الناس إذا قال قولاً وجاء في النص القرآني أو النبوي ما يخالف قوله حاول أن يلوي عنق النص ويحرف النص من اجل ان يكون موافقا لقوله وهذا حرام لانك انت تابع ولست بمتبوع طيب ومن فوائد الايه الكريمه انه لا يمكن ان يكون قول احد من اهل العلم حجه على الاخرين لماذا لأن الكل تابعين لأن الكل تابعون لا متبوعون ومن أراد أن يكون الناس أتباعا له لا للحق فقد جعل نفسه شريكا في الرسالة والواجب أنك إذا دعوت إلى الحق أن لا تريد أن يتبعك الناس لأنك فلان بن فلان بل أن نتبع الناس قولك لأنه هو القول الذي دل عليه الدليل طيب ومن فوائد الآية الكريمة النداء بالسفه والبلاهة على من جادل وعارض دون أن يستسلم لله بقوله فقل أأسلمتم وإن جعلناها أمراً فالأمر واضح ومن فوائد الآية الكريمة بيان عظيم منة الله عز وجل على العرب ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم وجه ذلك أنه قال للذين أوتوا الكتاب والأميين فرق بين الوصفين بين من أوتي الكتاب وبين الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب فالذين أُوتوا الكتاب أصحاب علم وأصحاب كتاب والأميون أصحاب جهل لكنهم ببعثة الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا هم أهل الكتاب حقا لأن هذا الكتاب الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفه الله بأنه مصدق لما بين يديه من الكتاب ومهيم عليه فصار والحمد لله صار هؤلاء الأميون هم أهل الكتاب الحق فيكون في هذا بيان عظيم منة الله عز وجل على العرب ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم حيث كانوا في الأول أميين جاهلين وفي الثاني أهل كتاب وزكاء لقد منَّ الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين ومن فوائد الآية الكريمة وجوب الإسلام لله سواء قلنا إن الإستفهام لاستبلاه لل... هؤلاء القوم والإنكار عليهم أو قلنا إنه للأمر فإنه يدل على وجوب الإسلام والإستسلام لله عز وجل ومن فوائد الآية الكريمة أن أهل الهدى هم المسلم هم المسلمون لقوله فإن أسلموا فقد اهتدوا و ومن فوائدها أيضا أن من لم يسلم فهو ضال فإن كان قد علم بالحق كان من الضالين المغضوب عليهم لأن كل من علم الحق ولم يتبعه فهو مغضوب عليه طيب يقول يقول عز وجل وإن إِنْ وإن تولوا فإنما عليك البلاغ في هذه الجملة التحذير تحذير من تولى بعد أن دعي فإن هذا فإن قوله والله بصير بالعباد لا شك أنه يحذرهم من مخالفتهم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا يجب على من بلغ إلا البلاغ أما الهداية فإلى الله لقوله فإنما عليك البلاغ ومن فوائدها وجوب البلاغ على رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله فإنما عليك البلاغ ومن فوائدها أيضا وهي فرع عما قبلها أن من آتاه الله علماً بهذا الوحي وجب عليه البلاغ خلفاً لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى أن الإنسان لا يسأل عن عمل غيره أن يقوم بما يجب عليه وأما غيره فأمره إلى الله لقوله فإن تولوا فإنما عليك البلاغ ولما قل فإنما عليك إثمهم عليك البلاغ وأنت سالم من إثمهم وهذه الآية احد الفائدة يتفرع عنها مساء كثيرة منها ما أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام حين قال له جماعة قوم حين قال له قوم يا رسول الله إن قوماً يأتوننا باللحل لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا فقال لهم سموا أنتم وكلوا إشارة إلى أنك إنما تطالب بفعلك أما فعل غيرك فلست منه في شيء ما قال تأكدوا هل سموا أم لا قال سموا أنتم وهذه التسمية التي أمر بها الرسول صلى الله عليه وسلم أهي على فعل الذابحين أو على فعل الآكلين ها؟ الآكلين طيب إذا كانت على فعل الذابحين كما قاله من قاله منكم فهذه تسمية على فعل سابق وهل فيها فائدة؟ ما فيها فائدة؟ الفائدة أن تسمي على فعل لاحق وعلى هذا فقول سموا أي على الأكل لأن الذبح تولاه غيركم وهو المسؤول عنه أما أنتم فعليكم التسمية عند الأكل وهذا من نعمة الله لو كنا مأمورين أن لو كنا مأمورين أن نبحث عن فعل غيرنا لو في حرج لا نهاية له نعم كان إذا قدم لنا إنسان لحم تعال من ذبحه فلان هل سمى أو لا من أين اشتراها هذه الشاة؟ هل غصبها أو سرقها؟ قد تكون مسروقة. نعم. إذا قال اشتراها من فلان، فلان من أين من أين اشتراها؟ أو سرقها؟ أو كيف؟ نعم. لو أننا أمرنا بأن نبحث عن فعل غيرنا. لكنا إذا تقدم الإمام قلنا تعال أنت متوضأ ولا لا؟ عليك جنابه ولا ما عليك جنابه؟ نعم في ثوبك نجاسه او طاهر هل هو مغصوب ولا حلال؟ ها مشكل لكن من نعمه الله اننا لا نسال عن فعل غير كل من فعل فعلا وهو اهل له فاننا لا نسال عنه و والسؤال عنه من التنطع وتكليف النفس ما لم تكلف به ولهذا قال ان تولوا فانما عليك البلاغ فانت تقوم بفعلك وهم يحاسبون على فعلهم ولهذا قال والله بصير بالعباد من فوائد الآية الكريمة إثبات اسم البصير لله عز وجل على أنه يحتمل أن يكون المراد بالبصير هنا الصفة لأنه قال لأنه قيدها قال بصير بالعباد واسم الله غير غير مقيد مثل والله سميع بصير وما أشبهه ومن فوائدها أيضا عموم عموم علم الله عز وجل لقوله بصير بالعباد أي بجميع أحوالهم ومن فوائد الآية التحذير من مخالفة الله كيف إذا كان الله بصيرا بي فكل إنسان يخجل ويستحي أن يفعل ما نهاه الله عنه أو أن يترك ما أمره الله به لأنه يعلم أن الله بصير به وسوف يعاقبه ثم قال تعالى إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بالحق حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم في هذه الآية قراءتان في كلمتين أولا النبيين فيها قراءة النبيين وثانياً ويقتلون فيها قراءه ويقاتلون ويقاتلون الذين يامرون بقص من الناس ويقاتلون الذين يامرون بالقص من الناس طيب قال تعالى ان الذين يكفرون بايات الله يكفرون بايات الله الكونيه او الشرعيه والايات جمع ايه وهي في اللغه العلامه وهذه الايات الكونية التي نشاهدها مما لا يستطيع البشر ان يخلقوا مثلها هي آية على الله. آية تدل على أن الخالق واحد لا شريك له وعلى أنه لا يشبهه شيء. لأن الناس لو اجتمعوا كلهم على أن يخلقوا جبلا واحدا ما استطاعوا. أو أن يخلقوا حيواناً واحداً ما استطاعوا إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا لهم آيات الله الشرعية أيضاً لا يمكن للبشر أن يأتوا بمثلها قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن, يكفروا ب... على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثلها فالآيات الشرعية العلامات الدالة على أن الذي أنزل هذه الآيات إله واحد وأنه كامل الحكمة هؤلاء الذين يكفرون بهذه الآيات يقول عز وجل بعد أن ذكر معطوفات متعددة فبشرهم بعذاب أليم ولكن كيف يكون الكفر محمد كيف يكون الكفر بايات الله نقول اولا الايات الكونيه نعم نعم ان يدعي ان ان الذي خلقها غير الله هذه واحده او ان له شريك في خلقه أو أن لهم عينا في خلقها. طيب ثلاث أشياء طيب الكفر بالآيات الشرعية ها؟ أه؟ إما أه؟ أو بالاستكبار نعم إما بجهودها وتكذيبها أو آه. بالاستكبار والعناد وم... ومن تكذيبها أو الاستكبار عنها تحريف النصوص فإن تحريف النصوص نوع من الكفر بلا شك طيب يقول ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق يقتلون النبيين الذين ارسلهم الله اليهم بغير حق والنبيون هنا يشمل الرسل ومن لم يرسل من النبيين واكثر ما وجد هذه الصفه في اليهود لان اليهود هم اعتى المخالفين للرسل وأشدهم غلظة والعياذ بالله فصار منهم من قتل الأنبياء بغير حق وعبد و وهنا يقول النبيين بغير حق هذه الصفة لا يراد بها إخراج ما خالفها وإنما يراد بها بيان الواقع بيان الواقع والدلالة على أن هذا القتل كان عدوانا فيراد بها شيئان أولا بيان الواقع وأنهم يقتلونهم وهم غير محقين يعني لا يقتلونهم قصاصا مثلا بل يقتلونهم عدوانا وظلما الثاني أن أن قتلهم كان بباطل بغير حق والا فليس فليس هناك قتل يكون بحق لاحد من من النبيين ويقتلون نبينا بغير حق ويقتلون الذين يامرون بالقسط من الناس وفي لفظ يقاتلون وفي قراءه يقاتلون من الذين يامرون بالقسط من الناس الرسل وغير الرسل اهل العلم يامرون بقسط من الناس يأمرون الناس بالقسط الخلفاء الراشدون يأمرون الناس بالقسط النبيون نعم يأمرون الناس بالقسط وحينئذ فعطفه على النبيين من باب عطف العام على الخاص ولكنه خص الأنبياء لأن قتلهم أعظم من قتل غيرهم فلا شيء أعظم فلا قتل أعظم جرماً من قتل النبيين نعم بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس بالقسط أي بالعدل من الناس يشمل النبيين وغيرهم وقد مر علينا إذا عطف العام على الخاص أو الخاص على العام هل هذا يدل على إخراج الخاص من الحكم العام؟ أو على التنصيص عليه لأهميته فيكون قد ذكر مرتين الثاني هو الأقرب يكون ذكر مرتين مرة بطريق العموم ومرة بطريق الخصوص ولكن خص من بين سائر الأفراد أو أعيد عليه أو أعيد الحكم عليه من بين سائر الأفراد للاعتناء به والاهتمام به فبشرهم بعذاب أليم الخطاب إما للرسول صلى الله عليه وسلم أو لكل من يتأتى خطابه وبشرهم أخبرهم بعذاب أليم والعذاب العقوبة والأليم بمعنى المؤلم وهذه البشارة هل هي على سبيل التهكم بهؤلاء أو هو من باب تشبيه البشارة بما يسوء بالبشاره بما يسر بجامع ان كلا منهما تتاثر فيه البشره وتتغير أم نعم يحتمل الواقع يحتمل هذا وهذا ولكن اذا قلنا انه من باب التحكم استفيد بذلك زياده الالم على هؤلاء المبشرين في قوله تعالى خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق يعني يقول له ذق إنك أنت العزيز الكريم فإن هذه الكلمة والجملة لا شك أنها ستبلغ في قلبه كل مبلغ لأنه سيتذكر أين العزة وأين الكرم أين العزة التي فيها أغلب والكرم التي بي... الذي به عجود؟ فيكون اشد ايش اشد وقعا واشد تحسرا انه فاته هذا الوصف الذي كان في الدنيا يرى نفسه من اهله ثم قال نعم لما لا ما شك انهم قتلوا الانبياء غير حق. لكن يكون مثلا 340 او 400 او اكثر واقل الله
1: اعلم. شيخ 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 لو كان مثلا دوله من الدول
0: تستورد لحوم يعني معروف انها من بلاد ايش؟ تستورد لحوم ايش؟ تستورد لحوم من دوله يعني ملحده ما تاثر بالناس شو مثلا يعني معظم الاستيراد او كله فقط وفي لحم بلدي في البلد لكن ما أحد يشتري لغلاء سعر او قليل ما يشتري وانت تعلم ان هذا مثلا عزمك ما يشتري الا من هذا اللحم دائما او غالبا عزمك ايش؟ او اعطاك مثلا لحم هل ولا يعني ما ولا كيف؟ معظم كل دائما ما يشتري اولا ان الدول غير الشيوعيه الدول الشيوعيه قد يكون فيها مسلمون. الم تعلم الضجه التي حصلت في غوسلاف الايام؟ نعم؟ فيها مسلمون كثيرون. وقد قيل ان اكثر من يتولى المسالح هم المسلمون. لانهم فقراء في ذلك المكان. فربما يكون الذابح مسلما لكن مع هذا اهل العلم يقولون اذا وجدت مذكات في بلد اكثر اهله ممن تحل ذبيحته فهو حلال اعتبارا, اعتباراً بالاكثر والاغلب وتيسير على الامه فينظر اذا قيل الله اكثر المساله في البلد الشيوعي هذا اكثرها يتولاها مسلمون صار الوارد منه حلالا وإذا قال أكثر غير المسلمين صار الوالد حتى لو فرض أنها بل بلد بلد يهود أو نصارى. نعم وقد علم أن أكثر من يتولى الذبح لا غير يهودي ولا نصاني فإنها لا تحن ذبح نعم شيخ يعني الإنسان إذا ذهب مثلا الآن كثرة الدجاج اللي يعني يأتي من الخارج نعم يكون من الخارج متيقنين أنهم لم يسمع عليه لم يسمع عليه لأنهم لا يعرفون
1: التسمية أصلاً. وحتى يعني إذا
0: ذهبوا ناس هناك وقالوا إنهم ما أعلم ما أعلم لأن لأنه قال لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، ولم يقل ولا تأكلوا مما لم تعلموا. قال مما لم يذكر، يعني من أن يتيقن أنه لم يذكر اسم الله عليه. هذا شبه الجاثمين يا شيخ. لأن نعرف ما إذا كان شبه متيقن لا, <تصفيق> لا تأكل. إذا كنت شبه متيقن لا تأكل، لكن ما دمت لم تتيقن <تصفيق> فلك الأكل. إذا كانت أقلنا فنانا معلوم نعم،
1: ابراهيم نعم
0: العالم يجب عليه أن يبلغ الشرع بلغوا. الوحي، ما هو القرآن وحي؟ لا انا بيا على
1: محمد شافني شافني شافني
0: شافني لا. هذا الرجل فهم فهم جيد وانتم ولدتم في البلد هنا في العرب ولا فهمت هذا الاشكال؟ يقول الفاء الواقعه في خبر المبتدا كذا وش اللي جابه هنا؟ ما في اعداد شرط
1: يقول يقول العلماء
0: ان اسم الموصول يشبه اسم الشرط في العموم الذين ان الذين يكفرون فهو كقوله ان من يكفر بآيات الله يعني متزمن لمعنى اسمه مصور متضمن لمعنى الشرع اي نعم اسمه موصول متضمن لمعنى الشرع فهو ويقول انت ويقول انك تقول الذي يأتيني فله درهم فهو بمعنى قولك من من يأتيني فله درهم معلوم؟ شيخ <سؤال> نعم شيخ نسبي قول الله سبحانه وتعالى حاجوك فقل اسلمت وجهي لله اذا اذا قيل المقصود الوجه من الذات اي اسلمت ذاتي كلها لله سبحانه وتعالى نعم اما يكون قوله اقرب من هو من اسلم وجهه فقد اسلم نفسه من اسلم وجهه فقد اسلم نفسه الان مثلا واحد يكلمك وكذا وش معنى حط مالك لك ولا بس وجهك يسبه؟ ها؟ الكل ولو ولو قال ولو كان يحرجك وانت تقول كذا وما وقلت انا اتسمع لك ودري ايش تقول يصدقونك الناس نعم لا ما يصدق نعم يقول الشيخ ان يعني اختلاف العلماء في فهم النص يعني احيانا بعض العلماء يعطيك فهم للنص يختلف عن
1: من شخص من عالم الى اخر يعني هذا يكون اختلاف نوع او تنوع يعني كيف
0: تضبط هذا الشيء؟ ما ندري إذا كان يمكن الجمع بين بين القولين فهو من باب التنويع فمثل قال بعض العلماء في قوله والليل إذا عس أي أدبر وقال آخرون والليل إذا عس أقطع ولا تضاد في هذا فهو اختلاف تنوّع. اختلاف تنوّع. فإذا كان قولان لا يمكن الجمع بينهما مثل والمطلقات يتربصن بأنفسنا ثلاثة قروب منهم من قال المراد بالقر الحيض ومنهم من قال مراد بالقر الطهر هذا ما يمكن الجمع بينهم هذا اختلاف تضاد وكذلك قال قال الاحناف يدخل وقت العصر اذا صار ظل كل شيء مثليه وقال غيرهم يخرج وقت العصر اذا كان ظل كل شيء مثليه ها ما يمكن الجمع هذا اختلاف تضاد هذا الضعف نعم
1: الله عز وجل حضر عند يقول لا. لا
0: المحجات يقول استمسك في يد ما حكم المحجات التي تحصل فيها بين المسلمين وحدهم؟ نعم المحاجة هذه إذا ظهر عنادها تقول هكذا أما ما دام أنهم غير معاندين لكنهم يتطلبون الحق فجادل حتى يتبين الحق ولكن إذا تبين عنادهم الآن فإننا نقول اما ان نضرب اعناقهم او ان تعطوا الجزيه عيد وانتم صالون هذا الواجب على المسلمين اذا قدروا اما اذا المقتل وكروه الحاضر فهذا شيء لا
1: شيء الله من الشيطان الرجيم اولئك الذين حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره وما لهم من ناصرين الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يدعون الى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بانهم قالوا لن تمسنا النار الا اياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف اذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي
0: وترزق من تشاء بغير حساب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى فإن حاجوك فقل أسلمت ورجها لله وما اتبع هذا مبتدا البحث هذا <تصفيق> مبتدا الدرس المناقشة <تصفيق> نعم واحد يقول
1: فإن أسلموا باطلا بالإيمان
0: أين؟ المناقشة طيب قال الله تعالى فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك الْبَلَاءِ والله بصير بالعباد أين جواب الشرط في قوله فإن أسلموا عبادة الله فقد اهتدوا لماذا اقترن بالفعل؟ لأن
1: المال بالقال هذه اذا كانت الحد وجب الفاق
0: عليه احسنت تمام فيه بيت مشهور في الجمل التي التي يجب ارتباطها بالفائده وقع الجواب للشرط هذا مهند اسميه طلبيه وبجامد وبما وقد وبلا وبلن وبالتنفيس هذه قد طيب يقول ان اسلموا فقد اهتدوا ما المراد بالهدايه هنا
1: مم. المراد بالهدايه مم.
0: هدايه التوفيق مم. طيب هل تستطيع ان تاتي لي بمثال فيه هدايه الدلاله دون التوفيق مم. نعم ثمود فاما ثمود في فاستحبوا العمى على الهدى هذه هدايه ايش؟ هدايه دلاله طيب يستفاد من هذه الهاية ان الرسول صلى الله عليه وسلم ليس عليه ليس عليه هدايه الناس وان تولوا فانما عرف البلاء هل ينسحب هذا الحكم؟ على من ورث النبي صلى الله عليه وسلم من اهل العلم نعم. فيكون عليهم البلاغ دون هدايه دون هدايه التوفيق نعم استدل بعض العلماء بهذه الايه على انه على القاعده المعروفه في اصول الفقه لا يجوز تاخير البيان عن وقت الحاجه كيف ذلك يا عبد الله ما حضرت، طيب، نعم.
1: قول إنما عليك البلاغ، ها. يعني هذا حسن تفيد الحسن. طيب،
0: لكن ما وجه دلالته على قولهم إنه لا يجوز تأخير البيان على وقت الحاجة؟
1: عليك وعلى الظاهرة في موجوده. طيب، والتبليغ واجب إذا ظهر هذا الأمر، فيبلغ يجب تبليغه. قول عليك البلاغ يعني إذا يعني
0: لو لو, لو لم يبين عند الحاجة لم يكن لم يكن مبلغا لا احل بهذا الواجب واضح؟ طيب اذا سكت النبي صلى الله عليه وسلم عن شرط والحاجه تدعو الى بيانه لو كان شرطا فهل يمكن ان يستدل بذلك على انه ليس بشرط؟ يعني مثل مساله اشترطها بعض العلماء لصحه العباده والنبي صلى الله عليه وسلم سكت عنها في حال تدعو الحاجه الى بيانها لو كانت واجبه. فهل يمكن ان نستدل لذلك او بذلك على انها ليست بشرط؟ نعم نعم من هذه الايه؟ من هذه الايه من هذه الايه لانها لو كانت شرطا لبلغه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب قوله والله بصير بعباده غانم هل المراد بصر الرؤيا او بصر العلم؟, يعني في هذه
1: الآية
0: بصر العلم؟ نعم بصر العلم بصر لماذا لماذا قيدتها في هذه الايه ببصر العلم؟ لانه يقول بصير
1: بالعباد بما
0: يعملون طيب ولا يمكن ان يكون بصيرا باعمالهم يراها ما هو السياق؟ ما هو السياق؟ إن قال الله بصير بالعباد
1: طيب
0: إيه؟ إذا يشمل بصر الرؤية وبصر العلم. طيب هل هناك دليل على أن الله يبصر بصر رؤية؟ نعم. قول
1: النبي صلى الله عليه وسلم
0: حجابه النور, النور لو كشفه لاحرقت سبحات وجهه ما انتهى اليه بصره من خلقه فأتفت الله بصرا يرى به علي عز وجل طيب ماذا تفيده هذه الجمله التي وقعت جوابا لقولك ان تولوا طلاق التهديد وانه اذا كان بصيرا بهم فسوف يجازيهم على توليه نعم قوله تعالى ان الذين يكفرون باذن الله ويقتلون النبيين غير حق ويقتلون الذين يامرون بالقسط من الناس في يقتلون الثانيه قراءتان نعم خليل يقاتلون. نعم يقتلون ويقاتلون طيب هل يمكن العمل بالقراءتين وهل بينهما منافاة؟ ليس
1: بينهما
0: منافاة نعم لأنهم يقتلون من, من الذين يمر بغسل من الناس يقتلون من لا يقاتلهم ويقاتلون من يقاتلهم طيب في النبيين قراءتان أيضا
1: النبيين
0: والنبيين النبيين والنبيين طيب أظنه مرة علينا أنه إذا جاءت قراءتان في آية فإن الأفضل أن يقرأ الإنسان بهذه مرة وبهذه مرة كما لو جاءت السنة بصفتين من صفات العبادة فالأفضل أن يفعل الإنسان هذا مرة وهذا مرة كذلك القراءتان ولكن يجب أن يتأكد الإنسان من القراءة يجب أن يتأكد الإنسان من القراءة فإذا تأكد أن هذه القراءة السبعية فَإِنَّهُ فإن الأفضل أن يقرأ بهذه مرة وبهذه مرة لأن الكل سنة طَيِّبٌ قوله تعالى ويقتل النبينا غير حق محمد بن سلام هل هناك قتل للنبيين بحق لأنه جعل محط الدم قتل النبيين بغير حق فهل هناك قتل للنبيين بحق ما ندى طيب هل القاتل قصاصا نعم يذم قاتل هل المقتول قصاصا يذم قاتله اذا ايه سيقه مساق الدم نعم هذه الايه لبيان واقع صحيح هذه الايه لبيان واقع والتنديد بهم لبيان الواقع انهم يقتلون الانبياء بغير حق بل بالباطل والتنديد بهؤلاء حيث يقتلون هؤلاء الساده بغير بحق بغير حق نعم قال الله تعالى فبشرهم بعذاب اليم عليان كيف استعمل البشاره بالعذاب والبشاره ما تكون الا بالخير اما على سبيل
1: ها؟ طيب،
0: وهل يذكر الثناء أو الوصف بالطيب في مقام التهكم؟ هل يمكن أن يذكر الشيء المحبوب في مقام التهكم؟ هات مثال. لا مثال أستشيره لتقوية قولك نعم محمد مثال في قول الذق انك انت العزيز الكريم طيب هذا وجه الوجه الثاني عليه الوجه الاول انه على سبيل التهكم به نعم والوجه الثاني غانم أنه استعملت البشاره في مقام الوعيد لأن علامة الخبر هذا يظهر على بشرته فتتغير كما تتغير البشرة بما يسوء ثم قال الله عز وجل أولئك الذين حبطت أعمالهم هذا منتدى درس الليلة أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين اولئك المشار اليهم هؤلاء الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يامرون بقسط من الناس وهم اهل الخير الامرون بالمعروف والنهي عن المنكر هؤلاء الذين قامت بهم هذه الصفات هم الذين حبطت اعمالهم حبوط الشيء يعني ذهابه وزواله وعدم الاستفاده منه فهؤلاء حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة أما في الآخرة فظاهر لأنهم لن يستفيدوا من أعمالهم وإن كانت خيراً حتى الإنسان الكافر إذا عمل خيراً في الدنيا كالإحسان إلى الناس خصوصاً أو عموماً فإن ذلك لا ينفعه في الآخرة لقوله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثوراً لكن كيف حبطت أعماله في الدنيا؟ حبطت اعمالهم بالدنيا لانهم لما لم يستفيدوا منها صاروا كانهم لم لم يعملوها فاعمالهم لم لم تنفعهم وشاهد هذا قوله تعالى قل ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامه الا ذلك هو الخسران المبين قال وما لهم من ناصرين هذه الجملة كما نعلم جميعا جملة منفية بما وأسأل هنا هل ما هذه عاملة عمل ليس أو لا؟ من يعرف؟ نعم ليست عاملة عمل ليس لماذا؟ لأنه تقدم الخبر لأنه تقدم الخبر وهل لديك شاهد من كلام أهل العلم على ما قلت؟ من ألفية إذا كانت مغيّر ها يلا هدأة الله قائدة
1: النحلية
0: نقول
1: نقول نعم لا يعمل لمشابهة الليس
0: لا لا, لا. أنا أريد من كلامي بالمالك لأن الأخ محمد
1: وعندي كلام ابن الحاج
0: أي طيب <تصفيق> نعم قوله اعمالا ليس اهملا من
1: دونهما
0: بقى النفي ايش؟ ايه ما, ما نعم مع بقى النفي مع بقى النفي وترتيب زكي طيب ولكن هنا اشكال وهو قوله من ناصرين كيف نعربها؟ من؟ نعم من ال يلا ها فهد من ناصرين نعم من طيب زائد حرف جر زائد زائد كذا وشلون زائد زائد اشرح للاخوان معنى يعني زائد في الاعراب ويزيد في المعنى طيب ها اسم ما وانت قلت ما و و محمد يقول ما تعمل كيف نقول اسم ما؟ يا الله. ها ما عندك غير هذا؟ طيب زهير نعم لا. خبر لا ما صح ها مو نعم ولهم خضع إيه نعم لكن كمّل يا رب ناصرين مبتدأ
1: ناصرين اسم الفاعل مجرور لفظاً ومرفوع معناً مبتدأ
0: مبتدأ طيب ها. ولهم اسم نصبر كمّل كمّل
1: مبتدأ
0: طيب أوكي.
1: يعني مرفوع يا ها. صح ناصرين اسم الفاعل جمع الجمع المذكر السالم ورفعه بالواو ما قبل مذموم ونصفه وجره بالياء ما قبل مقصور مجرور لفظاً ومرفوع محلان مثل طيب وما نافيه
0: اذا علامه رفعه الواو المقدره نعم
1: وما نافيه ولهم طيب ولهم ظرف يتعلق بالمحذوف
0: متعلق بالمحذوف هو خبر المهم نعم المهم الان فهمنا من كلامه ان الواو مقدره في محل الياء منع من ظهورها اشتغال المحل بحركه حرف الجر الزائد طيب يعني هؤلاء الذين حبطتهم مالهم في الدنيا والاخره ليس لهم احد ينصرهم واكد سبحانه وتعالى النفي هنا اكده بمن الزائده يعني ما لهم أحد ينصرهم لا على سبيل الاجتماع ولا على سبيل الانفراد لأن من الزائدة إذا دخلت تجعل النفي نصاً في العموم كلا النفي للجنس ثم قال الله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ألم ترى الاستفهام هنا للتعجب فإن هذه الحال يتعجب يتعجب منها كل عاقل وترى يحتمل أن يكون رؤية عين ويحتمل أن يكون رؤية علم والثاني أولى لأنه أشمل ولأنه يتعلق بالحال والحال تعلم وليست ترى بالعين يعني ألم تعلم إلى هؤلاء الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يعني اوتوا نصيبا من العلم والذين اتاهم والذي اتاهم النصيب هو الله عز وجل وحذفه للعلم به لان الله تعالى هو الذي يؤتي العلم قال الله تعالى يؤتي الحكمه من يشاء ومن يؤت الحكمه فقد آتى فقد اوتي خيرا كثيرا وقال وقال تعالى: وعلمناهم من علما فالذي اوتي النصيب من العلم هو الله عز وجل وقوله نصيبا من الكتاب يفيد التقليل او التكثير يحتمل ان يكون المراد اوتوا نصيبا كبيرا من الكتاب بحيث يكون حاملا لهم على الاهتداء ولكنهم والعياذ بالله استكبروا ويحتمل انه ليس عندهم الا علم قليل وانه لو فرض ان عندهم علما كثيرا فان هذا العلم لم ينفعهم فصاروا كالذي اوتي نصيبا قليلا من العلم وقوله يدعون الى كتاب الله هذا محل التعجب يعني انهم مع ما عندهم من العلم يدعون الى كتاب الله والداعي لهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وَمَنْ دعا بِدَعْوَتِهِ إلى يوم القيامة هؤلاء يدعون إلى كتاب الله ليحكم ما بينهم إسناد الحكم هنا يحتمل أن يكون إلى الله عز وجل ليحكم الله بينهم بكتابه ويحتمل أن يكون إلى الكتاب ويسند الحكم إليه لأن الحكم صار به ويضاف الشيء إلى سببه كثيراً على كل حال سواء قلنا إن الضمير في يحكم يعود إلى الله أو قلنا إنه يعود إلى الكتاب هؤلاء يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ولكنهم لا يقبلون هذا ولهذا قال ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون يتولى فريق منهم لا كلهم لأن بعضهم قد هُدِي. بعض هؤلاء الذين أوتوا نصيباً من الكتاب قد هداهم الله وهم كثير لكن تولى فريق منهم ومع توليهم فإنهم معرضون والعياذ بالله ليس عندهم إقبال لا في الظاهر ولا في الباطل بل هم متولون معرضون وإنما قال وهم معرضون وهي جملة حالية من فريق إنما قال ذلك لأن الإنسان قد يتولى لسبب طارئ لكن في قلبه شيء من الإقبال. أما هؤلاء فإنهم متولون وهم قد امتلأوا إعراضاً عن كتاب الله ليحكم بينهم وهنا يقول يتولى فريق منهم وهم معرضون كيف صحت الحال من النكرة فريق ها
1: الحال هو ما يبين هيئه الفاعل اي نعم ان كان نكره و... او معرفه لا لا ما يبين هيئه
0: الفاعل اي لكن الفاعل لابد ان يكون معرفه او نكره فيها سبب نعم لانها موصوفه فريق منهم واذا وصفت النكره تخصصت فصارت شبيهه بالمعرفه ثم يتوالى في غمهم عروض ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات ذلك المشار إليه التولي والاعراض بأنهم خدعوا انفسهم وقالوا لن تمسنا النار أي لن تصيبنا إلا أياما معدودات أيام من قلائل لأن كل معدود فهو قليل ودليل ذلك قوله تعالى وما نؤخره إلا لأجل معدود وقال قل متاع الدنيا قليل فكل شيء معدود فهو قليل لأن شيء أن يمضي بالعدد واحد اثنين ثلاثة أربعه لا بد أن ينتهي هؤلاء يقولون لن تمسنا النار إلا أياما معدودات ثم من يخلفهم بعده من يخلفهم فيها يدعون أن الذي يخلفهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهؤلاء هم اليهود قالوا زعما منهم ودعوى مردودة قالوا إنهم يدخلون النار ولكنهم لا يمكثون فيها إلا اياما معدودة ثم يخلفهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فيها أبد الآبدين وكذبوا في ذلك فهم ستمسهم النار ويبقون فيها ابد الآبدين لكن غروا انفسهم وخدعوا عوامهم بهذا القول الكاذب المفترى بأنهم قالوا لن تمسنا النار الا اياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون غرهم الغرور والخداع بمعنى واحد متقارب يعني ان هؤلاء خدعوا أو انخدعوا في دينهم حيث ظنوا أنهم على حق وبعضهم عاند الحق عالما به مفتريا كذابا غرهم في دينهم ما كانوا يفترون أي الذي كانوا يفترونه ومنه قولهم لن تمس النار إلا أياما معدودات ناخذ الفوائد في المستقبل ولا الآن؟ <تصفيق> <تصفيق> نعم فكيف إذا جمعناهم نعم فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أي فكيف تكون حالهم كيف تكون حالهم في هذا ال... في هذا الوقت إذا جمعناهم لي... ليوم لا ريب فيه والاستفهام للتعظيم يعني ما اعظم ما تكون حالهم في تلك اليوم وما اشد حسرتهم اذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه اي جمعناهم لهذا اليوم اي فيهم واللام تاتي دائما بمعنى في ويسمونها لام التوقيت ومثل ومنها قوله تعالى يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن أي في قبول عدتهن أي في استقبال عدتهن فاليوم فلي لا ريب فيه أي جمعوا لهذا اليوم أي فيه وهو يوم القيامة وقوله لا ريب فيه إما أنه خبر بمعنى النهي بمعنى النهي المعنى لا ترتابوا فيه أو أنه خبر على حقيقته والمعنى أن الله عز وجل يخبر عن هذا اليوم بأنه لا ريب فيه أي لا ريب في وقوعه وهذا اليوم قد دل عليه الكتاب والسنة الكتاب والسنة والعقل أما الكتاب فما أكثر الآيات التي فيها إثبات اليوم الآخر وما أكثر الأمثال التي يضرب الله يضربها الله عز وجل لإثبات هذا اليوم ببعث الخلائق وأما في السنة فكثير أيضا إثباتها إثبات هذا اليوم، وأما في العقل فلأن العقل يدل بالضرورة على أن هذه الخليقة لا بد أن يكون لها معاد تحاسب عليه على ما أمرت به. لأنه ليس من المعقول أن ينشئ الله خليقة يأمرها وينهاها ويبعث إليها الرسل وينزل عليها الكتب ويستباح دماء من لم ينقد لهذه الكتب ويتبع هؤلاء الرسل ثم تكون النتيجة أن تموت هذه البشرية ولا تبعث تكون ترابا لو وقع هذا الفعل من أي أحد لقيل هذا سفه من اسفه السفه لو ان الانسان صنع ثوبا وخاطه واتقنه ومن احسن ما يكون ثم في النهايه احرقه وتلف ولم يبقى له اثر لعد الناس كلهم هذا سفها فكيف بهذه الخليقه التي خلقها الله عز وجل وانزل عليها الكتب وارسل اليها الرسل واباح دماء واموال من لم ينقد لهذه الكتب ويتبع هؤلاء الرسل، ثم تكون نتيجة أن تتلف هذه الخليقة بدون أي معاقبة أو أي حساب. فالكتاب والسنة والإجماع والعقل كلها دلت على ثبوت هذا اليوم الذي قال الله فيه، فكيف إذا جمعناهم اليوم العرب فيه، ووفيت كل نفس ما كسبت؟ وهم لا يظلمون وفّيت يعني أعطيت ومنه قولهم وفّاه حقه أي أعطاه حقه وافيا وقوله كل نفس كل نفس من البشر ها أو من غيرهم من البشر والجن يعني من المكلفين الذين أمروا ونهوا هم الذين يوفَّون أجورهم أما من لا من لم يتوجه إليه أمر ولا نهي فإنهم يجمعون يوم القيامة ولكن ليس لهم أعمال يجازون عليها فلا يشملهم قوله ووفيت كل نفس ما كسبت كيف تكون حال هؤلاء الذين تولوا هم معرضون؟ تكون أسوأ حال والعياذ بالله لأنهم ينظرون إلى الناس وقد جوزوا بالثواب العظيم وإلى أنفسهم وقد جوزوا بالعذاب المهين فتكون عليه أعمالهم حسرات عليهم والعياذ بالله يوم القيامة ولا يستفيدون لا من دنياهم ولا من أخراهم وقول كل نفس ما كسبت يعني من خير أو شر بدليل العموم في كلمة ماء ولكن كيف توفى أما الخير فيوفى العامل الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة وأما في الشر فيوفى السيئة بمثلها إن لم يعفو الله قد يعفو الله عنه وقد يكون له أعمال صالحة تكفر هذه السيئات. فجزاء الله عز وجل وتوفيته للأعمال دائر بين الفضل والعدل. بين الفضل في أهل الخير والعدل في أهل السوء أما القسم الثالث وهو الجور والظلم فهذا ممتنع ولهذا قال وهم لا يظلمون لا يظلمون فلا ينقص احد من حسناته ولا يزاد في سيئاته ونحن نعلم ان من اوفى غيره حقه فإما فلا يخلو من ثلاث حالات اما ان يوفيه بالفضل او بالعدل او بال بالجور الا الله عز وجل فانه فان وفاءه دائر بين العدل والفضل وعما الجو والظلم فهذا ممتنع ممتنع عليه كقوله تعالى ولا يظلم ربك أحد وما ربك بظلام للعبيد ومن يعلم من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما وفي الحديث القدسي أن الله تعالى قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا والآن نرجع إلى فوائد الآيات التي ذكرناها الآية الواء أظن إِنَّ لَيْنَ يَنَكْفُرُونَ هذه أول آية للفوائد
1: مم.
0: نعم إذن إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ قال الله تعالى إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق الى اخره في هذه الايه من الفوائد انه ينبغي ان يعلن لهؤلاء الكفار بما امر الله تعالى ان نبشرهم به بشرهم بعذاب اليم والنبي عليه الصلاه والسلام لا شك انه كلما كانت الحكمه في تبشير هؤلاء بالعذاب الاليم بشرهم وهكذا من ورث النبي صلى الله عليه وسلم في العلم والدعوه ينبغي ان يبشره ان يبشر كل كافر بآيات الله بالعذاب الأليم لكن يجب ان يكون هذا تابعا للحكمه قد لا يكون من الحكمه اذا دعوت رجلا للاسلام ان تقول تعال انت كافر فاذا قال نعم قل ابشر بالعذاب الأليم واسلم يصلح هذا؟ ها؟ ما يستقيم لكن لكل مقام مقال اذا دعوته وعاند واستكبر حينئذ يناسب ان تقول ان بقيت على ما انت عليه فابشر بالعذاب الاليم او ياتيك رجل يمدح لك هؤلاء الكفار ويقول فيهم وفيهم 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 تقول يا اخي بشرهم بعذاب اليم ماذا ينفعهم هذا يوم القيامه ومن فوائد الايه الكريمه وجوب الإيمان بآيات الله لأن الله تعالى توعد هؤلاء الكافرين بها بالعذاب العليم والإيمان بالآيات الكونية له معنى وبالآيات الشرعية له معنى فالإيمان بالآيات الشرعية قلنا إنه هو تصديق الأخبار والعمل بالاحكام والا لا يتعرض لتحريفها لا يتعرض لتحريفها ثلاث اشياء وبالكونيه الا يعتقد ان الله تعالى فيها مشاركا او معينا او مستقلا بملك طيب ومن فوائد الايه الكريمه تحريم قتل النبي وأنه بغير حق مهما كان بقوله تعالى ويقتلون النبيين بغير حق مع أن قتل النبيين بغير حق من جملة الكفر لكن نص عليه لشدة شناعته والعياذ بالله ومن فوائد الآية الكريمة تحريم أو شناعة كل من يقتل أو يقاتل من يأمر بقص من الناس من هم الذين يامرون بقسم الناس قلنا انهم علماء وامراء فالعلماء يبينون الشر والامراء ينفذون الشر فاذا قتلهم قاتل دخل في هذه الايه اذا كانوا يامرون بالقسط ومن فوائد الايه الكريمه ثبوت العذاب على هؤلاء المتصفين بهذه الصفات. لقوله فبشّرهم بعذاب أليم. ومن فوائدها أن العذاب الذي يبشرون به ليس عذابا هينا يتحمل، ولكنه عذاب مؤلم. ومن فوائد الآت التي بعدها أن هؤلاء الذين كفروا بأيات الله وقتلوا أنبياءه وقتلوا آمنين بقسط من الناس. هؤلاء حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة فلا يستفيدون منها أما في الآخرة فظاهر وأما في الدنيا فلأنهم لم تفعوا بها فكأنها لم تكن ومن فوائد الآية الكريمة أن الكفر محبط للأعمال لقوله أولئك الذين حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره. ويدل لذلك ايضا قوله تعالى: ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فاولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. ومن فوائد الايه الكريمه ان هؤلاء الكفار ليس لهم ناصر. وما لهم من ناصرين. ولكن هل المراد ليس لهم ناصر في الدنيا والآخرة أو في الآخرة في الآخرة أما في الدنيا فقد ينصرهم من كان على شكلته ولكن هم ومن نصرهم مآلهم إِلَى الذل والخذلان لأن الله تعالى يقول كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز طيب
1: قوله إلا أياما معدودات إيش؟ إلا أياما معدودات يعني التفريق في تعبير معدودة معدودة سوالفه تنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء يدك الخير منك
0: على كل شيء قدير النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من أظن من هنا أعمالهم في الدنيا والآخرة أما في الآخرة فحبوط أعمالهم ظاهر لهداية له الله لأنهم لا ينتفعون بأعمالهم في الآخرة. ولكن في الدنيا كيف يكون حبوط عملهم؟ مغلوبين. ها؟
1: مغلوبين. كيف
0: مغلوبين؟ يعني هم يقتلون النبيين
1: أنبياء وهم في آخرهم
0: مغلوبين ما عنده قدرة. أيه؟ على المسلمين. يعني معناه في النهاية تحبط أعمالهم أي عزتهم وكبرياؤهم طيب هذا وجه جيد فيها ايضا
1: نعم
0: فلما لم ينتفعوا بها صارت حابطة وان انتفعوا بها في الدنيا لكن لما لم تكن نافعه لهم في الاخره صارت ضائعه كما قال تعالى قل ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم وعليهم يوم القيامه طيب قوله تعالى أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوْتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ الخطاب لمن في قوله أَلَمْ تَرَى؟ الأخ أين؟ هل رفع يده؟ للنبي صلى الله عليه وسلم ما في وجه آخر؟ لا نعم خالد
1: لكل من يتاتى له الخطاب
0: انت خالب. لكل من يتاتى خطابه يعني كل من ان يخاطب يخاطبه الله بقوله الم ترى وهذا القول أعم من القول الأول من المراد بهم من اليهود والنصارى اليهود والنصارى، طيب نصيبا هنا نكره هل هو للتقليل او للتكثير؟
1: نصيبا تدل على التقليل وقد ترد يعني يعني وقد ترد وقد ترد دالة على التكثير
0: قليلا ايهما المراد هنا؟
1: المراد التقليل
0: يعني انهم اوتوا شيئا من العلم نعم. شيئا قليلا نعم أينا. طيب وش المناسبه؟ إذا قلت المراد التقليل قد يقولون والله احنا ما عندنا إلا علم قليل ولا ولا ندع أن عن كتاب الله هل هو حق أو لا أو ليس بحق. ها بمناسبة
1: أقول
0: الآن إذا قلت المراد التقليل فكيف يكون العتاب عليهم وهم ليس عندهم إلا علم قليل لا يعرفون به الحق من الباطل
1: المراد ان تكون نصيبا
0: يعني شيئا قليلا من العلم يكفيه في امر دينهم ودنياهم. طيب هؤلاء اذا دعوا الى الله يقول والله ما نعرف الحق حتى نلام عن التولي عنه.
1: يقول يحتمل ان تكون نصيبا يعني شيئا كثيرا من يعني العلم ولكنهم استكبروا استكبروا اذا دعوا يستكبرون إلى دعوه الى كتاب الله ويحتمل ان تكون نصيبا يعني شيئا قليلا من العلم.
0: طيب اذا كل 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 معنى له وجه ان قلنا قليلا فوجه اللوم عليهم انهم لما لم يؤتوا الا علم الا علما قليلا كان واجب عليهم ان ياخذوا بالعلم الذي دعوا اليه حتى يزدادوا علما واما اذا قلنا كثيرا فالوجه انه كيف يعلمون الحق لانهم اذا اوتوا علما او نصيبا كثيرا من الكتاب فمن جملتها انهم يعرفون محمد صلى الله عليه وسلم فكيف يؤتون العلم الكثير الذي به تقوم الحجه ثم يستكبرون عنه اذا فالايه صالحه للوجهين جميعا طيب قول يدعون الى كتاب الله ليحكم بينه الفاعل في يحكم من الأخ اللي وراك ما حضرت ما آه. حضرت نعم في لي يخطب
1: هو او باسم الجلاله ويا كتاب كلام مع...
0: يعني يجوز ان نكون عائدين الله وعائدا الى الكتاب كده لان الكتاب يحكم ها وكذلك الله عز وجل يحكم بين عباده طيب لماذا يتولون وهم معرضون؟ ما هو السبب الذي حملهم على ذلك؟ خليل الاستكبار
1: نعم ها؟ يجوز ذلك بانهم
0: قالوا لا يجوزون ذلك نعم هذا الذي دعاهم الى ذلك الغرور نعم وان انفسهم غرتهم فقالوا لن تمسنا النار الا اياما معدوده ثم بعد ذلك تخلفوننا انتم يا محمد واصحابك فيها طيب ولهذا قد غرهم في دينهم ما كانوا يفترون طيب ما المراد بالاستفهام في قوله فكيف اذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه عظيم
1: هذا اليوم نعم يعني كيف حول هذا اليوم إذا جمعناهم
0: أو كيف حالهم هذا اليوم إذا جمعوا؟ فيتضمن تعظيم هذا اليوم وتهديد هؤلاء نعم إذن لتعظيم ذلك اليوم ولتهديد هؤلاء القوم ما المراد بهذا اليوم؟ سامي
1: يوم
0: طيب قال الله لا ريب لا شك فيه لماذا لا شك فيه وهو أمر غائب
1: بل عنه حق ان الله هو الذي
0: اخبر عنه لان كل من الكتاب والسنه والعقل دل عليه على هذا اليوم وان الناس يبعثون نريد يا محمد بن سلامه دليلا من القران على ثبوت هذا اليوم غير الآهل اللي معي طيب. هذا ممكن لكن ما في آية تدل على أن الناس يجمعون في ذلك اليوم عشان توافق المعنى. اصبر يا طيب لا لا كنا غير الايه هذه نعم.
1: زعم الذين كفروا ان لم يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم
0: لتنبأ في نعم. ما فيه دليل على نفس الجمع. قال تعالى
1: يوم يجمعكم
0: يوم الجمع ذلك يوم مشهور. صح اي نعم وفي سوره هود ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهور. طيب يقول الله عز وجل ووفيت كل نفس ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما معناها شيبه نعم
1: يعني اغفيت كل نفس حقا
0: وافيا وافيا احسنت جمله وهم لا يظلمون محل من الاعراب <تكلم> لا حال منين من كل نفس ها من كل الدنيا والفعل والفاعل
1: ها اي ما
0: ما عندنا فاعل اللي عندنا نائب فاعل لان وفي فعل المضارع بين المعاصي المجهول أي، من نائب الفاعل وهو قول كل...
1: كل نفس، طيب،
0: ما معنى الظلم؟ اللي...